0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В эфире программа «Предыстория. Мысли, факты, суждения». Вот так называется наша новая программа. И сегодня у нас так называемая Премьера. Ну, можно так сказать, это достаточно пафосно звучит, ну и пусть. Итак, говорить мы в первой части нашей программы будем о депортации народов в СССР. Ну, сконцентрируемся, конечно, на депортации чеченцев на этой неделе. Я напомню, глава Чечни, Рамзан Кадыров, навечно проклял Сталина. Первую часть нашей сегодняшней программы мы расскажем вам, как это было на самом деле. Чуть позже мы расскажем про Сергея Королева. Известного изобретателя. Дело в том, что на этой неделе ему исполнилось исполнилось со дня рождения Сергея Королева 110 лет. И в самом конце нашего сегодняшнего эфира мы поговорим про убийство посла Войкова. Этот разговор приурочен к столетию революции, соответственно, Октябрьской, социалистической. Потому что мы в конце каждой нашей программы будем говорить как раз о известных и неизвестных деятелях революции. Итак, Павел, смотри. Что касается операции Чечевица. Да, именно так называлась операция депортации чеченцев. Кстати, насчет названия. У большинства исследователей нет единого мнения насчет того, чем было вызвано такое название операции. По мнению некоторых из них, скорее всего, сыграл роль созвучие первых букв одного из депортируемых народов, ну, в смысле, Чечни. Чечня – Чечня чеченцы чечевица ну судя по всему так почему сталин принял решение в сорок четвертом году в самом его начале с февраля по март депортировать чеченцев здравствуйте но
2: ну, его решение было принято в связи с тем что в предыдущие три года я напомню что депортация происходила но ну, решение было принято в конце января сама депортация в марте в предыдущие два с половиной года было связано с тем, что значительное число, не только чеченцев, вообще надо вот тогда не разделяли чечено-ингушского -ингу, чечен народа, вот так говорили, значительная часть чечено-ингушского народа выступила против советской власти. На стороне Германии или отдельно они выступили, не захотели воевать. Но опять же я хочу сказать, что депортация коснулась не только чеченцев. Это вообще был огромный, я бы, я бы сказал... Процесс, который шел с конца 30-х годов по переселению народов.
1: Но сейчас мы говорим про 1944 да, год, а тогда депортировали год. чеченцев и ингушей.
2: И не только. Кабардинцы, балкарцы, крымчане, курды и так далее. Просто это была в 1944 году самая значительная по численности населения депортация. Потому что если, например, крымские татары, ну это около там, 100 тысяч, то здесь более 400 тысяч. Это огромная масса. то есть это вот Чтобы представить, шло 180 эшелонов. С этими людьми, которых переселяли в основном в Среднюю Азию, в Казахстан, Казахстан и в Киргизию. И в Среднюю Азию, и, насколько я знаю, бросили в стиль. Да. Более того, депортировали не только людей из территориальной, из самой Чечены-Ингушской республики, но увольняли даже несколько тысяч людей было уволено из действующей Красной Армии чеченцев и ингушей по национальности и людей, работавших в тылу. Да, это там была не очень большая цифра, а там разница 8-10 тысяч. По сравнению с 400 тысячами, это, конечно, мизер, но, тем не менее, с чем то было связано? Это было связано с тем, что, э, начиная с середины 30-х годов, у чечен-ингушей и было резкое неприятие вот того варианта советской власти, которая начала действовать в то время. Здесь нужно вот кратко сказать о предыстории о том, что во время революции в 20-е годы э, чеченцы, ингуши и вообще большинство северокавказских народов, они выступили на стороне э, большевиков, Красной армии, и помогли разгромить Белую армию. Но ну, это вот Белые очень много в эмиграции как раз плакались и говорили, что если бы вот не тот удар в спину Деникину и вообще казачьим частям в 19 году, то, возможно, мы бы дошли до Москвы, как они говорили, а так они остановились там чуть севернее Воронежа. И, в общем, было очень хорошее отношение, потому что действительно... Народу была дана письменность, начала выращиваться интеллигенция местная, никаких сильных запретов по религии не было и там по каким-то, я бы сказал, традиционным отношениям, то, что называется Адатом, вот родоплеменными отношениями. А в середине 30-х годов да, ситуация изменилась. И это и религиозные гонения по всей стране, которые коснулись и чечен, и ингушей, но просто им это было воспринято более остро, потому что нации ну, не успела пройти вот тот цивилизационный путь, как там, я не знаю, русские, немцы, поляки, финны к тому времени, вот только-только зарождавшиеся города, только-только зарождавшиеся интеллигенции. Все это было воспринято с чудовищным таким вот отношением к тем кто это делал и не случайно например лидера сопротивления чеченцев и ингушей в начале сороковых сам сорок второй сорок третий год вот ну, там один из самых известных терлоев их там вот было три четыре человека они пострадали во время репрессий чисток 37 38 года то есть люди получившие сроки там кто чуть раньше вот терлоев по моему в тридцать пятом году но вышел в тридцать седьмом то есть люди прошедшие через репрессии ожесточившиеся и это как, придало, конечно, дополнительный импульс тому, что происходило
1: в первые годы войны в этом регионе. Но я не совсем понимаю. Вот есть известная присказка. Там, где война, там есть чеченцы. Почему чеченцы не хотели участвовать в Великой Отечественной войне? Объясни пожалуйста. Вот я не совсем понимаю. Ну вот смотрите, наоборот, первые
2: месяцы показали, но ну, мы действительно знаем, и по Брестской крепости, и по первым месяцам войны это героическое поведение северокавказских народов. Положение скорее начало изменяться осенью 1941 -го года, это вот если быть точным, октябрь-ноябрь. Начало появляться с засылкой эмиссаров из Германии, с засылкой эмиссаров из Турции. Начал раздуваться панчуркийский проект и проект независимого Северо-Кавказского протектората при Германии. Здесь действительно нельзя преуменьшать роль и старейшин, и мул, и мул. И вот таких вот уважаемых в то время интеллигентов, редких, людей с высшим образованием, там тоже Терлоев или другие люди, работали, к примеру, адвокатами. То есть этих людей было легко склонить, пообещать им, что действительно с победой Германии у вас будет независимая республика, в которой никого не будут трогать, вы тут будете жить сами как хотите». Можете веровать во все, что угодно. Это было приправлено еще и таким расовым, я бы сказал, соусом, потому что, например, немцы, ну, скажем, многие исследователи признавали в северокавказских народов родственную арийскую, родственную арийскую расу. Если, например, к они относились, говорили, что это вот ну, люди, но такого второго сорта, недочеловеки, то вот северокавказские народы генетически близки, там кто-то находил корни, как даже было с крымскими татарами и с казаками, что это вот мифическая Вестгодская родина, О Остгодская родина таких восточных немцев, вот это при Черноморье. Ну, вот, вот все эти факторы сложились. Вот факторы все сложились в один, я бы Но так сказал. как
1: можно было поверить в этом смысле немцев о том, что у них есть какая-то генетическая схожесть? Ну, скажи, ну, это даже вызывает некоторую улыбку. Мне не совсем понятно, как они на это пошли. Я имею в виду чеченские народные на какие-то переговоры. Более того, насколько я знаю, ни один немецкий солдат не был замечен вообще на территории Кавказа. Разве нет? не замечены были, были. Они дошли до Эльбруса, и с нами
2: там выдрузили. И э, были диверсионные группы, в том числе, которые скидывались на территорию Чечни. Да, это в районе Моздока, то есть в районе Северной Осетии остановилось. Но это не значило, что разведывательные группы не принимали участие в каких-то действиях в Чечне и в Ингушетии. Сбрасывали с самолетов, проникали пешком несколько групп Абвера, которые вступили в связь вот с лидерами чеченского сопротивления. Это вот 42 зима с 42 на 43 год осень. И действительно помогали и оружием, и помогали средствами связи, и всем тем, что используется в партизанской, в диверсионной войне того времени.
1: Я знаю, что в горах было много разнообразных банд. Расскажи, какие цели они преследовали, эти самые банды. И многие чеченцы, кстати... Многих чеченцев не удалось депортировать именно по той причине, что они ушли в банды. Они уходили в банды, и до этого чем очень сильно мешали советская власть. Вообще не складывались отношения у чеченцев. Почему-то года примерно с 1938 советской властью они вообще не шли ни на какие переговоры с, вот, с представителями каких-либо рай-центров. Они как-то совсем-совсем уединились и, что называется, отгородились каменной стеной. Во-первых, почему так произошло, и во-вторых, о бандах расскажи. Действительно
2: ушло очень много людей в банды. Даже после депортации. Считается, что эта цифра была около 7 тысяч человек. А вообще число активных бандитов в 1942-1943 годах достигало 30 тысяч. Это огромная масса. Это три дивизии. И эти люди действовали и после войны, ушедшие в горы. Сейчас я вот чуть-чуть попозже скажу, когда был ликвидирован последний, я бы так сказал, фашистский
1: прихвостень. Хм, любопытно. Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников. Сделаем двухминутный перерыв, после этого продолжим разговор.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История, Мысли. Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда. В студии
1: по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы сейчас говорим о депортации народов СССР. Сейчас имеем в виду Чечню и Ингушей. Ну, подробнее, конечно, о чеченцах, о переселении, о депортации чеченцев говорим. Это связано с тем, что на этой неделе Рамзан Кадыров заявил такую, такую вещь, что навечно проклинает Сталина. Ну, такая достаточно странная формулировка. Проклясть, и значит навечно, что любопытно. Итак, Павел, мы с тобой остановились как раз на том, на боевых действиях на Кавказе. Тут не совсем правильно поняли меня слушатели. Я имел в виду, что в Чечне боевых действий не было, и там, соответственно, не было ни одного, замечено ни одного чеченского, ни одного немецкого солдата. Вот если ты меня можешь поправить. Да, ну что...
2: я говорил, что были замечены
1: люди из -за
2: группировки Абвера, а также из такого батальона, ну, как сейчас сказали бы, спецназа «Бергман», который был составлен как раз из людей, живущих на Кавказе, не только из чеченцев, но и грузин-азербайджанцев, такой вот спецназ,
1: до 200 человек примерно на территории Чечни Ингушетии побывал. Давай послушаем, что думает о депортации чеченцев Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Вот о депортации чеченцев он вот что нам сказал. Переселение народов
3: полвека назад – очень болезненный, противоречивый процесс. Надо помнить о том, что основания для трагического и важного решения были. Но люди, которые защищали страну, которые жили в этой стране, оказались изгоями. Да, среди них было много предателей, да, среди них было много тех, кто поддерживал врага. Но судить о народе по преступникам, даже если их было много, нельзя. В России тоже были сотни тысяч тех, кто пошел служить в полицей, тех, кто оказался в армии Власова, те, кто так или иначе предал нашу страну. Судить по этим предателям о том, какими были народы России, народы Советского Союза, нельзя. Отсюда мой принципиально важный вывод. Переселение народов было не просто ошибкой, оно было преступным деянием, для которого были основания, но эти основания не оправдывают совершенного преступления.
1: Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Вот он говорит, что были основания. Павел, ты что скажешь? Основания были. Как я говорил, действительно, высокая цифра дезертиров.
2: В 1942 году на пике 93% чеченцев, чечен ингушей потому что, еще раз повторю, не разделяли тогда, учет шел по, в целиком по республике. 93% людей либо дезертировали, либо не явились в военкоматы. Это, это, это огромная цифра. Она была вот сравнима, наверное, может быть, только с крымскими татарами, эта цифра. Но вот мы говорили, сколько людей осталось еще и после депортации. Депортация, в общем-то, не решила вопрос, я бы так сказал, не принесла мир в этот регион. Меня самого в свое время поразило, когда я смотрел архивы ФСБ, и оказалось, что по одному из докладов 70-го года, Последняя банда, которая исповедовала, ну, скажем так, национал-социалистические какие-то принципы, и которая э, в свое время получила там оружие, инструктаж и воевала во время войны, она была ликвидирована в 1970 году. А последний Абрек был ликвидирован, убит Хасуха Магомадов, вот даже его известное имя, 1976 год. Человеку было 69 лет. Он воевал с 1939 года в горах. Вот представьте, 1939 год и 1976. Вот есть анекдоты про японцев, которые в джунглях воюют, не знают, что война закончилась. А вот этот человек воевал до 1976 года, 69-летний. То есть представляете, 30 лет по, после окончания войны, даже и там, 34 года после того, как немцы ушли из Кавказа, а вот эти вот банды, группы продолжали жить.
1: Ну, кстати, вот ты сказал, и продолжали про убивать,
2: не просто жить,
1: продолжали убивать, взрывать. Ты вспомнил про японцев, вот у нас Сталин провел депортацию народов, а в Соединенных Штатах после Перл-Харбора с японцами, конечно, тоже обошлись очень жестоко, но их не куда-нибудь там в Мексику всех выслали, их заперли в тюрьмах.
2: Ну и в пустынях лагеря 120 тысяч японцев. Да, лагеря в пустыне выбросили, как вот ты говорил, в Казахстане или в Киргизии. То же самое было да, в Калифорнии, в пустынной местности,
1: 120 тысяч японцев. Итак, курировал проект по депортации Лаврентий Берия. Я тебя правильно понимаю? Правильно, да. да. А, вот скажи мне, вот, ну, действительно Сталин что, так жестко сказал Берия, чтобы тот настолько жесток, неоправданно жестоко провел ту депортацию, или все-таки он что-то другое имел в виду и.. Все претензии можно уже предъявлять Берия То есть, допустим, Рамзану Кадыру можно не Сталина проклинать А может быть Берия или нет? Ну, Берия был исполнителем И,
2: в общем, по тем временам депортации. Исполнять была... можно по-разному да, вот по-разному по Ну, относительно щадяще Я не скажу, что там никто не умирал Действительно, цифры шли на тысячи Людей, которые умерли во время следования этих эшелонов Эшелоны шли месяц Вот так медленно шли поезда в то время Ну, потому что еще и война И, понятно, неразвитая дорожная сеть Но, тем не менее, в отличие от, например, каких-то народов тоже не устроивших Сталина, они попали в не самые плохие места, не самые хорошие, да, Казахстан и Киргизия. Если вспомнить, например, куда переселяли русских кулаков раскулаченных, то их переселяли в Надым, это вообще северо-западной Сибири, переселяли в Якутию. В, зону веч в зоны вечной мерзлоты. То есть с кем-то поступали гораздо хуже. Это, причем тоже были ссыльные. и тоже это были сотни тысяч. Мы сейчас даже говорим не о лагерях, когда действительно выносился приговор в судах, там или, неважно, тройками, особым совещанием, а вот просто ссыльные, когда снимались люди, неважно откуда там, черноземи не Черноземелье, Украина, высылались в Западную Сибирь. То есть в этом смысле, да, в последующие годы действительно было очень плохо, высокая смертность. Только с 1949 -го года смертность... Смертность начала уменьшаться, и рождаемость превысила смертность вот, в 1949 году среди переселенных народов. То есть вот 5 лет это был действительно ад, потому что когда тебя выкидывают на пустое место, зимой холодно, летом жарко, вокруг нет воды, и враждебное окружение, в общем, и отношения враждебные властей. Да, их не расстреливали, в лагерях не гноили, это, конечно, лучше, но и хорошим не назовешь положение этих людей.
1: Но прикрыта вот эта депортация была некой операцией, которая проводилась на территории Чечни. Все правильно? Что Все это правильно. за операция? Как ну, эта операция так
2: называл называлась «Чечевица», операция по переселению, нет, Я имею в виду, вроде там какой-то
1: маневр планировали.
2: Ну, вот это это, это маневр среди, я бы так сказал, среднего и младшего состава для того, чтобы не передали местному населению, что тут планируется. Да, Была такая идея обманка, что вот мы сейчас будем на Турцию наступать, вот 44-й год, понятно, начало, уже ясно, что Германию мы победим и победим ее союзников, а вот остается, хотя Турция не участвовала в войне, не была официально врагом, но вот такая легенда была придумана для того, чтобы раньше времени с Удоражить этих людей. Uh, есть еще второй вопрос. Кто-то это оправдывал, как тот же Кабулов, например, заместитель Берия, оправдывал uh, выселение тем, не, не только коллаборационизмом, о чем вот мы говорим, и о чем уважаемый наш коллега Бузгалин говорит, историк, а тем, что uh, количество банд и бандитов, оно бы только увеличилось в этих местах. И вот получили бы не рану, когда в горах не 25 тысяч людей, которые участвовали тогда, а, например, 100 тысяч вот ушло, вот представить себе. Обескровленная Красная Армия, понесшая огромные потери, вынуждены держать огромные гарнизоны в Восточной Европе, пусть и побежденные, но все равно. И вот здесь образуется группировка с таким количеством огромных людей. Причем, еще раз напомню, это были не только чеченцы и ингуши, это коснулось и карачайцев, и балкарцев, и греков черноморских, и крымских, татар, и курды, и турки, и То есть это вот полный такой
1: калейдоскоп всех наций, которые жили в Причерноморье и на Кавказе. — Скажи, вот такой вопрос. Ну, их переселили, депортировали, а кого заселили на эти территории? А — Территорию разделили просто. Часть отдали Дагестану, часть сделали просто
2: Грозненской областью, часть отдали э, Северной Осетии, откуда, кстати, появилась такая незарастающая рана конфликта между ингушами и э, североосетинцами, э, который проявился в начале 90-х годов. Э, и начали заселять э, русскими русскими людьми, потому что там была нефтедобыча. Э, нефти добывали гораздо больше, чем сейчас. Э, нефть была очень важна, потому что не было никаких месторождений Западной Сибири, как сейчас. Был только Каспий, немножко был Татарстан, э, только-только открытая Самарская область. То есть поволжья и северо-кавказская нефть, которая была не только в Чечне, а еще там под Майкопом, в Ставропольском крае, где, кстати, до сих пор добывается даже немножко в Краснодарском крае, это считался стратегически важный регион, куда действительно переселялись десятки тысяч русских рабочих, ну не только русских, там, понятно, и украинцев и белорусов, но, скажем, не кавказских народов, которые начали обустраивать
1: новую жизнь. Я сейчас объявлю номер нашего WhatsApp. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории. Вы можете нам писать и спорить с Павлом, например, если у вас есть какие-то конкретные вопросы к нему. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Я напомню, что это номер нашего WhatsApp. Или наш студийный номер телефона. Восемь восемь двести ровно девяносто семь ноль Звоните и пишите. Сейчас сделаем небольшой перерыв на депортации народов. На этом поставим точку. У меня был какой-то вопрос, но вылетел из головы, пока объявлял Номер телефона и WhatsApp. Далее поговорим уже про Сергея Королева. Это великий советский конструктор. Я напомню, что без него Гагарин не полетел бы в космос. Ну, например, 110 лет со дня рождения этого великого конструктора исполнилось на этой неделе. Уходим на перерыв. Через 4 минуты продолжим эфир.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио
1: «Комсомольская правда». Продолжаем программу в студии Иван Панкин, а также историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Но теперь переходим к другой теме. Мы закончили на теме депортации народов в СССР. Теперь поговорим о Сергее Королеве, великом советском конструкторе, без которого бы не было, ну кроме всего прочего, и полета Гагарина в космос. В принципе, вообще, может быть, вообще затянулось бы на несколько десятков лет выход в открытый космос космического корабля, потому что я напомню, что много-много спустя американцы только вообще смогли что-то сообразить на эту тему, хотя у них был неплохой, в отличие от нас, задел. И они могли нам дать фору, потому что мы помним, что в 1945 году э, все оборудование всех специалистов из Германии, которая тогда была лидером в космической отрасли, они вывезли. Они эту гонку конкретно у нас выиграли, и все равно Королеву удалось первым запустить космический аппарат в космос вместе с человеком, что э, было не просто прогрессом, конечно. Э, и тут любопытный момент. В 1938 году, Сейчас можно много, конечно, вообще говорить о биографии Сергея Королева. Но в 1938 году по доносу одного из сослуживцев по институту его арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Тут вырисовывается очень интересный ракурс. Несмотря на все это, превозмогая обиды к собственному государству, но имея за душой какую-то конкретную идею, которую он хотел притворить в жизнь, он смог простить все обиды своему правительству. В своей стране. Вот что ты об этом расскажешь, Павел? Вот именно как
2: раз это и, я бы сказал, такое, одно из главных биографий Сергея Павловича Королева. Человек был в хорошем смысле заражен идеей, идеей освоения космоса после встречи в 29 году с Циолковским. Вот в этом смысле Циолковского я лично, но ну и многие другие люди, больше ценят не как практика космического, а как теоретика, который открыл путь человеку в космос который говорил, что космос важен не только для того, чтобы туда вот запустить спутник связи, а что это будет следующая ступень развития человечества. И Королёв молодой совершенно человек, 29-й год, вот ему 23 года, 22 даже он там в декабре шестого года родился и вот он встречается с салковским и после этого э, человек окрыленный начинает работать над реактивным двигателем надо над ракетами потому что до этого королев ну талантливый хороший конструктор который работал над самолетами потом была вторая встреча 32 второй год с салковским где вот королев уже если он до этого был заражен то тут наверное он уже все в жизни не мыслил э, без этого и эта идея она действительно толкала человека я вот представляю он не не просто был на 10 лет лагерей осужден, а это еще и самые сложные лагеря, это Колыма. Человек работал на общих работах, вот просто на тачке, как у нас иногда в фильмах показывают, на тачке возил руду, промывал золото в 40-градусный мороз зимой и там, в 30 градусов с комарами летом. И в общей сложности 6 лет, да, слава богу, в 1940 году, когда вот пришел Берия, мы много говорили о том, когда Берия не, не, не только остановил вал репрессий, но и стал вынимать из лагерей этих людей, и в том числе вынул Королева, а, еще не над работой над, над ракетами, над космосом, опять над а, работой над самолетами, но тем не менее, то есть оставшиеся 4 года, с 40 -го по 1944 год, он провел в шарашках, да, это лишение свободы, но это все же уже а, не та не свобода, которая была в в лагерях на колыме и человек действительно всю жизнь не вспоминал, предпочитал не вспоминать и не говорить с близкими и с родственниками об этом не только из-за того, что там об этом нельзя было говорить после 53 года, а тем более 56-го можно было говорить, но вот королев это оценивал да как неприятный этап жизни, но все остальное хорошее, что у него было, это все затмевало. Вот расскажи о его работе с Туполем. Да, в одной из шарашек. Да, в одной из шарашек, да, Туполев также прошел эту работу. Сначала была московская шарашка, потом казанская, потом снова московская, где они работали над ракетами. Да, вот Солжениц много писал об этих шарашках, как это было устроено. Там действительно хорошо кормили, там даже за хорошую работу платили какие-то небольшие деньги, были свидания с родственниками. Но самое главное, там давали творить. И, и здесь надо опять вспомнить, что это время войны. Вот королев работал до 1944 -го года в этих шарашках. Работал во многом над теми же ракетными двигателями, которые были у нас несовершенно к тому времени. Тут действительно помогла победа над Германией в 1945 году. Но тем не менее человек в этих условиях смог создать вот тот задел, пожалуй, именно вот в эти годы, как раз с 1945 года. По 44-й год, я бы сказал, еще 45-й, после победы над Германией, вот тот космический задел. То есть идея реактивного, идея двухступенчатой ракеты, идея реактивного двигателя, идея выхода в космос, она вот родилась именно в, эти, в одни из самых тяжелых, тяжелые годы и для страны, и для самого Королева.
1: Вот хочу несколько слов сказать о немоверном темпе, который, который устроил... Королёв. Итак, 12 апреля 1961 года, как известно, через 4 года после запуска простейшего спутника состоялся первый э, полет первого в мире пилотируемого космического корабля, он получил имя «Восток-1», все знают, командиром его был Юрий Гагарин и стал известен во всем мире, не только Гагарин, а вот Королев не стал известен, он был э, засекречен как личность вообще. Потом Далее идет, как раз, тот самый неимоверный темп, о котором я сказал выше, через 4 месяца Герман Титов на орбите провел сутки. Вообще сейчас трудно представить, насколько рискованный был полет тогда. Еще через, через год в космос друг за другом улетают уже два корабля это Восток 3 и Восток-4. Потом меньше чем через год еще один парный полет, но командир одного из кораблей уже женщина Валентина Терешкова. Тут есть любопытный момент. Он был человеком суеверным Королев. И э, женщин в этом смысле боялся. И тут принял решение, утвердил кандидатуру женщин Валентины Терешковой, чтобы отправить ее в космос. О суевериях, кстати, вообще можно много ну, чего да. рассказать.
2: но он скорее даже не суеверный. Его называли близкие люди мистиком. Вот, наверное, вот этот мистицизм пошел из того космизма. Ну, Это такой вот, я по другим словом не назову, род, наверное, верований даже, заложенный Федоровым и Цалковским. Все его говорили о нем, что это скептик и мистик. И вот, наверное, то, что мы сейчас называем таким, может быть, приближительным словом, связанным с каким-то верованием, там, колдовством или прочее, мне кажется, это немного неправильно. У человека была действительно какая-то большая идея. Я о Королеве еще больше замечу. У него еще была большая идея и, к сожалению, не реализована из-за того, что, ну, действительно, очень рано умер, не успел этого сделать. Это освоение Луны. Это вот тот самый шаг, э, идеи Циолковского, что нужно не просто выйти в космос, а вот дальше шажками двигаться дальше и дальше. Луна, Марс, то есть как минимум солнечная система, как и Королев думал, что к началу 21 века мы уж точно э, на Марсе высадимся. Про Луну уже даже никто не говорил, что это не, невозможно. Э, еще в его годы жизни, начало 60-х годов, была разработана масса проектов, как делать базу на Луне. То есть это была уже не просто высадка, как у американцев, а реальная постоянная Действующие, как вот есть постоянно действующая на орбите станция МКС, вот такая же станция должна была быть на Луне. И Хрущев это понимал, кстати, и очень сильно поддерживал. Вот почему я часто в своих передачах говорю, что Хрущев очень много всего хорошего сделал, заложил тот фундамент, благодаря которому стана рванула вперед. А вот Брежнева не заинтересовало, Брежнев чисто утилитарно на космос смотрел, как американцы, как затем позже европейцы, китайцы сегодня. Да, запускать спутники, что-то там исследовать. А вот это вот верование, я бы сказал, мистицизм, тот заложенный Циолковским Королеву и людей его поколения,
1: его круга, оно, конечно, ушло с конца 60-х годов. Несколько дополнений к сказанному тобой. Насчет Марса вполне реально, потому что, начиная с 1931 -го года, Вместе с Королевым работал Фридрих Сандер. Девиз его жизни был вперед на Марс. Вот. А именно они вдвоем создали тогда группу изучения реактивного движения. И именно этот момент стоит считать началом практического создания советской, а теперь уже российской космонавтики. И еще насчет мистики любопытный момент. Он всегда таскал с собой то ли одну, то ли несколько монеток. Они у него были в пиджаке, в карманах пиджака. А когда он отправился на операцию, у него, насколько я помню, была опухоль, опухоль в голове, я вот точно сейчас не вспомню. Нет, брюшной полости, и, и подозревали рак прямой кишки, а
2: обнаружилось, что внутри в полости очень большая опухоль с кулак. Когда стали делать одну операцию, внезапно обнаружили, что надо делать вторую операцию по удалению этой злокачественной опухоли.
1: Да, и смотри, вот эти две монетки, он их не обнаружил у себя в пиджаке хотя вывернул карманы, но не обнаружил и пошел на операцию уже без них. И, как видишь, это фатально. И насчет темпа я не договорил. Смотри, после Валентина Терешковой, спустя 4 года после этого, точнее, нет, спустя некоторое время после этого, впервые, впервые выходит в открытый космос Алексей Леонов. Корабль у него был новый, «Восход-2» назывался. Вот, собственно, такие чудеса, и по-другому это никак не э, не назовешь. Мне вот еще что интересно. Смотри, почему мы после смерти Королева не смогли этот темп держать и дальше. Я понимаю, что Брежнев не интересовался, но были другие люди, которые интересовались. Вот Косыгин, например, интересовался очень.
2: Интересовался, опять в практическом плане. И обратите внимание, и сегодня также примерно происходит. Началось это в перестройку, я вот хорошо помню, когда люди стали говорить, а что нам дает космос? Вот мы тратим огромные деньги, если ты не ошибаюсь, по-моему, 5 миллиардов Советских рублей космической программы, вот в середине 80-х годов, из бюджета на него выделялось. И вот шли подсчеты. А вот всего лишь миллиард рублей космос дает. То есть, вообще была безумная идея перевести его на самоокупаемость. Что вот космос должен сам зарабатывать. Отсюда вот все эти проекты, кстати, американские, туристов возить за большие деньги в космос. И там, я не знаю, ну, естественно, сейчас уже спутники связи и тому подобное. И этот хозрасчет, как сказать, Хасыгинский, с, с конца 60-х годов, он стал работать в, в плохом смысле слова и в космосе. Потому что, понятно, проекты освоения Луны и Марса, это затратные проекты. Это проекты, которые ну, в ближайшем и в среднем, среднесрочной перспективе не принесут никакой отдачи но они могут принести отдачу, конечно, в долгосрочной перспективе, через десятки лет, а об этом сейчас мало кто задумывается, и, к сожалению, уже вот в 70-х годах
1: мало об этом задумывались. Об Все ох... хотели сегодня и сейчас, вот чтобы угу. космос дал. Об охоте Королева за немецкими специалистами в 45-м, несколько слов скажи. А, да,
2: это была большая работа, мы уже в одной из наших передач говорили, что примерно 80% и специалистов, и оборудования, и, чер... и, и документации забрали американцы, нашим досталось всего лишь около 20%. И вот даже с этим багажом, с 20% и с учетом того, что страна была, в отличие от США, обескровлена Второй мировой войной, войной мы смогли в этом компоненте победить. их. Я до сих пор это вызывает удивление, как чудо я, конечно, не называю. Но чудо в хорошем смысле. Конечно,
1: чудо сделано ли, руками людей, не с помощью мистики. Это понятно. А почему американцам удалось опередить российскую группу, а которая что... руководила Королев? И основная часть была
2: расположена в западной части Германии, там, где были оккупационные войска американские, это раз. А второе, сами немецкие инженеры предпочитали уходить на Запад. Вот понимали, апрель 1945 года, что все, вот сейчас войдут сюда
1: советские войска и предпочли сдаться американцам и даже, и даже заключить сделку с ними. Иван Панкин, а также историк, журналист Павел Пряников. Мы вернемся через несколько минут в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2ФМ. Тюмень 99 и 6FM владивосток и94 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной предыстория мысли факты суждения на радио комсомольская правда еще раз здравствуйте,
1: друзья, Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников, в студии радио Комсомольская правда. И сейчас пришло время уже перейти к другой теме. Я напомню, почему мы так часто меняем тему. Да потому что у нас теперь не просто историческая программа на какую-то одну за одну тему. У нас теперь скорее такой исторический час. И в конце каждой программы мы будем говорить на темы, которые так или иначе связаны, конечно, с Великой Октябрьской революции.
0: Столетию Великой Октябрьской социалистической революции.
1: В этот раз предлагаю поговорить про Петра Лазаревича Войкова. Очень однозначную фигуру в советской истории. Ну, Много споров, во всяком случае, связано с этим человеком. И это, конечно, споры эти, конечно, в основном связаны со станцией метро войковская в москве но ну, есть еще какие то населенные пункты а кое где даже улицы которые таблички на которых до сих пор носят его фамилию и это кому то не нравится а кому то нравится во первых конечно павел вопрос простой причастен ли он к убийству царской семьи. Ну нет, конечно, уже много обсудили э,
2: этот вопрос, начиная с 90-х годов, когда э, открыты стали архивы. Конечно же, он не был причастен. Да, он голосовал за убийство Николая II, подчеркиваю. Вот Урал Совет проголосовал за убийство Николая II, не за семью. То есть то, что происходило в Опательском доме, и потом этот упрек бросали именно этому человеку, Юровскому, это было уже вот, местная инициатива расстрелять. Это вот в спешке. какие угодно, конечно, версии можно можно говорить, там, включая конспирологические. Э, отдавал ему приказ из Москвы или из Уралсовета. Но вот документы свидетельствуют, что Уралсовет проголосовал за убийство Николая II. И Войков был просто в числе этих людей, которые проголосовали. Причем Войков был, э, я бы так сказал, завхозом, хозяйственником в этом Уралсовете. И вообще вся его жизнь э, показывала, что этот человек был далекий от террора. Э, единственный его шаг, который можно связать с каким-то террором. Это вот попытка убийства губернатора Ялты в 1907 году, хотя он не был причастен, просто был в той группе, которая разрабатывала маршрут отхода самих террористов. Он был вынужден уехать в Женеву, в Европу, до 17 года 10 лет там находился. И вообще многие забывают, что он был меньшевиком до 17 года, отнюдь не большевиком. У него большие разногласия были и с Лениным, и с другими членами партии. И, например, из Швейцарии он уезжал не в поезде, вот в том самом пломбированном вагоне с Лениным, а уезжал позже с Мартовым, эсерами, анархистами, другими меньшевиками. До августа семнадцатого года он был ну, фактически пост замминистра труда во временном правительстве. То есть этот человек даже вот не такой кровожадный, как его пытаются представить. Академичный человек, закончивший университет в Женеве, в Париже, из такой, ну, я бы сказал, полуинтеллигентной семьи. И в Урал Совете он действительно занимался хозяйственной частью. И, и дальнейшая его жизнь показала, что он не командовал фронтами, не работал в ЧК, а пошел вот по хозяйственной части и, и, и после Урала, после 1918 -го года. В 1920 году человек был заместителем Центра Союза, это потребка операции. Потом заместитель Север-Лес,
1: то есть руководил лесом. А дальше уже дипломатическая карьера. Ну и немногие знают, что он прожил достаточно недолго. Я, я сейчас, кстати, вот не вспомню, сколько ему было лет. 39 я знаю, что лет, почти 40, да. Да. Я, я знаю, что почти 40, ну, достаточно недолго. Он был послом в Варшаве, советским послом в Варшаве, и там его убил э, некто коверда. Спустя час он умер. Произошло это 7 июня. На вопрос, зачем? Он стрелял к коверде, тот ответил, что я отомстил за Россию, за миллионы людей. Кстати, в ответ на убийство Войкова, большевистское правительство бессудно казнило в Москве, по-моему, это было в ночь с 9, с 9 на 10 июня того же 1927 года, около 20 представителей знати бывшей Российской империи, которые либо находились в тюрьмах по различным обвинениям, либо были арестованы уже после убийства Войкова. Все было так, ну подробнее, да, конечно, да, да. о том об убийстве, о тех вот его последних днях жизни, с чем ты думаешь связано убийство? А вот Коверду часто представляет таким романтиком,
2: таким вот чехоточным худым человеком, который чуть ли не одиночка вынашивал эту идею отомстить за то, что он видел во время революции. Напомню, 20 лет человеку было к тому времени, он там ребенком, ему было в 17 году 10 лет, когда родители его отвезли в Самару и потом дали, они эмигрировали в Вильно, это тогда сейчас это столица Литвы, тогда была часть Польши, но... Если копаться глубже, можно было заметить, что была рука, направлявшая коверду. Рука это бывшие савенковцы. Савенков к тому времени уже покончил самоубийством, был выманен в Россию. Это бывшие сэры связанные, скорее всего, с Англией и момент э, убийства посла, если смотреть в контексте, вот не, не на само убийство, не только на него самого, а на контекст того, что происходило в то время. 7 июня, а в конце мая, 29 мая, Англия разрывает отношения с Советским Союзом. Этот разрыв, причем, шел долго, в течение трех месяцев, с, фев... с января-февраля седьмого года. И э, вот это время э, в истории заслужило название «Время военной истерии». Потому что ССР, в СССР верили, что вот-вот сейчас начнется война. Что Англии нужен предлог для того, чтобы начать войну. И в то время, если читать газеты, даже иммигрантские, двадцать седьмого года, убийство Коверды сравнивали с убийством Гаврила Принципа когда он убил Фердинанда в 2014 году, то есть надежда белой эмиграции и надежда, я вот ну, как тогда называли империалистических кругов, это штамп, но тем не менее была надежда на то, что СССР как-то жестко ответит полякам на это убийство, или начнет какие-нибудь провокации на границе, или вообще войну начнет против Польши. И этим могла бы воспользоваться малая Антанта, и Польша, находившаяся как самая сильная часть Малой Антанты, куда ходили прибалтийские государства, Польша, Румыния и, и, и находившиеся под сильным влиянием Англии. И вот 27-й год, лето как раз... Просьба Сталина, даже не приказ, а вот просьба к Молотову, телеграмма это известно, чтобы сделать все возможное, чтобы отвести войну, чтобы никто не воспользовался этим предлогом. Они боялись, что будет вот что-то, то что сделал Гитлер потом 1 сентября 1939 года с Гляевицем, с радиостанцией, что те же поляки могут организовать еще какую-то провокацию, например, напасть в российской форме, в советской форме, на какое-нибудь село приграничное, польское, что вынудит начать войну, потому что в 1927 году СССР был слаб. Я думаю, что он точно бы, может быть, не проиграл бы там, Москва бы не была занята, но
1: точно бы не выиграл и у Польши, и у этих государств малые Антанты. Ну, кстати, английский посол в Варшаве докладывал в Лондон, это было в 25-м году, я цитирую. Войков, естественно, не имеет воображения ни о дипломатическом, ни об общественном этикете, чувствует себя весьма угнетенным, когда замечает естественное желание как своих дипломатических коллег, так и польских чиновников ограничивать свои разговоры с ним исключительно Пределом, требуемым дипломатической вежливостью. А его послом-то почему направили? Потому что он знал несколько языков и до этого жил за рубежом? Да нет, потому что это был образованный человек.
2: Был огромный дефицит образованных людей тогда. Мы вот часто говорим в передаче, я эту цифру называю, сколько было людей с высшим образованием. Менее одного процента. В 1939 году было 0,8%. Начало 20-х годов ⁇ это огромный исход русской интеллигенции, офицеров, людей с высшим образованием. То есть если посмотреть на пейзаж СССР, начало 20-х годов, но ну, это счет шел на сотни тысяч людей, у которых было, ладно, высшее образование, но даже гимназическое образование законченное, это было ну, каким-то каким чудом для, для страны. И человек да, был хорошим специалистом, хорошо знал Европу, как я уже говорил, 10 лет проживший в Европе с 7 по семнадцатый год, человек, закончивший Женевские и Парижские университеты, правда, по отделению химии, но тем не менее, хорошо знавший ту жизнь, хорошо знавший действительность европейскую. Кстати, многие забывают, что вообще его сначала хотели направить в Канаду послом в 1922 году, но Англия, Канада тогда находилась протекторатом Англии, она не дала разрешения на это. То есть, вот Советский Союз должен был назначить, Англия говорит, нет, мы не хотим принимать этого человека, и его не приняли, направили в Польшу. Как ты оцениваешь его как посла? Ну, его оценивают как посла, в общем-то, неплохого. С точки зрения не просто посольских, но все понимают это и по сегодняшний день все это живо. Что вокруг посольства всегда формируется разведывательная база, и контрразведывательная база, и разведывательная база, и база для каких-то операций. Вот с этой точки зрения, Войкова тот же разведупор это аналог гру нынешнего его хвалили что он да он смог организовать контроперации против белой миграции, смог добывать какие то компрометирующие документы в этом смысле он был эффективным человеком и здесь я вот хочу заметить как раз это убийство почему и стали связывать после убийства карлова именно показывать на войкова это убийство которое было совершено вот с целью вызвать какую то неоднозначную реакцию государства который он представляет. Провокация. Провокация, да. То есть надобности не было никакого. Причем, заметьте, он же на перроне стоял вместе с бывшим послом в Англии, Розенгольцем. И Коверда, у которого было шесть патронов, он убил только Войкова. Розенгольца он даже не стрелял, не попал в него. То есть не было цели. С шестью патронами можно было убить и второго российского посла. Но нет, здесь было важно вызвать именно Польшу на ответ. Розенгольц в этом
1: смысле Коверде был не важен. Григорий Беседовский, работавший с Войковым в Варшавском постпредствии, говорил о нем высокого роста, с подчеркнуто выпрямленной фигурой как отставного капрала, с неприятными вечно мутными глазами, как вот потом оказалось от пьянства и наркотиков, с жеманным тоном, а главное беспокойно похотливым взглядом, который он бросал на всех встречавшихся ему женщин. Ну, поставим на этом точку. Спасибо вам большое, что были с нами, Иван Панкин, а также историк журналист Павел Пряников. До свидания.